0: Da klart for Kulturnytt, Ugo Fermariello og nå enda bedre.
1: Og enda sterkere enn dråper nok. Spørsmålet er, kan jeg virkelig stå inne for det når jeg sier noe sånt? Mobiltelefonselskapet OneCall lurer kunder og ikke minst mulige kunder, mener forbrukerombudet. Ombudet har gitt selskapet en uke på stansereklamekampanjen like bra, bare billigere. Selskapet svarer med å kutte tre bokstaver i slagordet.
0: Det er billigt.
1: Det er jo veldig rimelig da. Ja, det er billig, og så er det akkurat like bra som alle andre.
0: Denne reklamen har forbrukerombudet prøvd å stoppe i flere måneder.
2: Folk liker oss altså fordi vi er akkurat like bra som andre mobilselskaper. Det er bare det at vi er billigere.
0: Nej, det har dere ikke bevist, sier forbrukerombud Gry Nergård. Hun mener OneCall lurer kundene.
3: De gjør jo det i den forstand at de sier nå at de er billig, og de ikke har lagt frem noe dokumentasjon for at de faktisk
0: det. Nå har hun gitt OneCall en uke på å trekke reklamen, hvis ikke kan selskapet få ett tvangsgebyr på flere titallstusen kroner.
3: Ja, de har lov oss å nå at de skal fjerne all reklammaterialet innen den 28. januar. Og da er det klart at da har de holdt på veldig lenge. Vi har diskutert med dem lenge, og hvis de bare reklamen som sånn de har sagt, så må man jo tyde til sanksjoner. Det kan dreie seg om titallstusen.
2: Men hva er det som gjør kundene så fornøyde? Det er
0: billigt
3: hei
2: hei sant sånn. hei hei vi lurer ikke kunde det vi har bygget oss opp på nettopp, ikke gjøre det da
0: det er mannen som snakker i alle vårdkallreklamene på TV Øystein Eriksen også direktør for selskapet
2: Våre jurister er altså ikke enige med ombudet. Vi mener at det vi sier likevel å være billigere er ikke en såkalt billigst påstand. Men når ombudet er så fast bestemt på at det, jo det er det, og fast bestemt på å kjøre denne saken hardt i markedsrådet, så tänkte vi da la oss gå hjem og se om vi finner en enkelere løsning. Så. Men
0: vad ska det si nå da?
2: Hva skal vi si likevel å være billig?
0: Men det er å ut tre bokstaver i uh... ja
2: billigere, og det for var det litt tilfeldig at vi kanske første gang valgte det da.
0: Tre bokstaver ut av slagordet, altså. Ja. Det er forbrukerombud Gry Nergård som ler. Så det har ikke samme sterke effekten på oss forbrukere. Så det er helt grejt.
4: Ja, det er hvertfall greiere for å
3: si det på
1: den måten Ja, og var Erin Venus sivertsen som hadde snakket med forbrukerombud Gry Nergård. Ingen norske tv-kanaler vill längre köpa rättigheterna till att sända serierna från det amerikanska sällskapet HBO, skriver Dagens näringsliv. Grunden är att det inte får visa nya episoder av serier som The Wire, True Blood og Game of Thrones för de har gått ett år efter att de har sänts i USA og på Betal-TV eller HBO sin egen nettjänst i Norge. I vart fall vill de inte köpa rättigheterna till samma prisen som før. Det svecker vårt omdöme att vi ligger så långt bak och folk ser hela serierna på nettet, säger redaktionschef Luhin. NRKs avtale med den amerikanske tv-kanalen gikk ut i desember og blir ikke fornyet. Veronica Orderud har fått betalt av se for å stille til et eksklusivt intervju, skriver VG i dag. Orderud sier hun trenger pengene til studiene og at hun har mottatt mellom 10 og 20 kroner fra ukebladet. Pressens etiske regelverk hver varsomplakaten sier tydelig at det ikke skal tas betalt for intervjuer, og presseforbundens Per-Edgar Kokkvold mener dette er et klart brudd på god presseskikk. En ny rapport fra det arabiske nettverket for menneskerettigheter viser at nye presidenten Mohamed Morsi langt oftere enn før anmelder journalister og skribenter for fornærmelser. 24 tiltaler på 200 dager, mens paragrafen var brukt bare 14 ganger de foregående 112 årene. Dette er et paradoks som faktisk viser at folk tør å være mer kritiske, sier Nefisa Nagib, seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt.
4: Ja, altså vi, vi, vi kommer fra en situasjon der, der folk visste vi, veldig lite om, om hvordan journalister hadde det. Så jeg, hvis vi ser på en rapport som har kommet ut og det som blir skrevet nå om, om journalister som blir satt i fengsel så, så vet, vet Egyptra veldig lite om hvordan det var under forrige regjering Nå er situasjonen helt annerledes og det, det begynte faktisk før det som skjedde i Tahir for snart på fredag er år siden men
1: betyr det at når da såpass mange flere, 24 nå er tiltalt for å ha fornærmet presidenten, som det heter, så er det fordi det faktisk er langt flere som tør å komme med kritiske ord?
4: Ja, og vi vet ikke hvor mange som ble borte før. Men det er veldig mange som tør, og ikke bare at de tør, vi får høre om de. Folk fikk ikke høre om hvem som forsvant. Før, eller hvem som ikke fikk lov å skrive før. Men nå, nå får folk vite på en landvis enten ved at en annen avis skriver om det eller at det blogges om det, blir sent sms, altså det sosiale mediet og Facebook som er blitt utrolig utbredt. Og det er ett land med veldig høy analfabetisme, men 80 prosent av befolkningen har mobiltelefon.
1: Men hva er det som skal til før presidenten tar seg nær dette og og anmelder ytringer for de han har jo selv sagt blant annet til CNN at han er innstilt på ytringsfrihet, men når han kommer 24 tilfeller på 200 dager hvor han føler seg trokket på, da, da er det jo kanskje ikke det han står for likevel.
4: Han har ett problem, ikke bare intern i partiet. Vi vet at innad i, i muslimsk brorskap så er det en del uenigheter, ikke bare blant samme generation men mellom forskjellige generationer eh så han har ett problem här där och så har han då ett folk som som vill ha, eh, vil ha raske raskt svar och de vill ha dess løsninger, och han, 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 han ser på disse kritiken som kommer som ett hinder för att samla för att ha och hålla ett samlet land och det är hans problem nu att och att hålla landet samlat
1: vad är det då presidenten Lars är förnärmad så mycket att han går till sak
4: det er, det er flere ting. Han mener at det er som kommer ut angående måten han regjerer på, og, og vad han får til, og økonomien, særlig den kritiken Han har fått masse kritik når det gjelder økonomi, og så er det hva muslimske brorskap står for, og at folk er redde for at det blir ett islamsk stat. Og der, der får han kritik fra folk som skriver for eksempel at de er også muslimer, men de vil ikke ha et islamsk stat, de vil ha et sekulært, moderne stat. Og han, han blir fornærmet ved at han blir fremstilt som en umoderne, en umoderne president.
1: Sett i lyset at det to år siden tarirplassen og opptøyene der, og det har vært en revolusjon, og der er en ny president som får mye kritikk, hvordan tror du han vil håndtere dette?
4: Han, han kommer selv, han er 60 og år gammel, og han, han kommer fra en lang tradition med mye propaganda. Og her står han imot unge folk som, som mobiliseres genom sosiale medier, det er noe nytt for han, og det, er, det, 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 det får man avvente å se hvordan, hvordan, han, takler, hvordan han takler dette.
1: Nefisa Nagib selv fra Egypt og seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut. I kveld åpner det nye litteraturhuset ved Bryggepromenaden i Fredrikstad. Dette skal bli et slags folkets hus for alle som er interessert i bøker og debatt. Og før vi snakker om hva litteraturhusene skal og bør være, hører vi daglig leder Merete Li som inviterer til en omvisning.
3: Nå vi ved portalen in i litteraturhuset og det første som, som du møter her er en hygglig bokhandel og så er det bokkaféen in på andre siden som er en ganske koselig plass hvor det sitter godt med mennesker bøker i hyllene og man kan drikke kaffe Det sitter litteratur i veggene så er det klart at det er en jobb å få enda mer litteratur i veggene Vi driver blant annet og samler inn bøker
5: Skal vi med rødt og li gå litt oppover i trappene her ja. se hva vi finner i huset med der Ari? Det gjør vi Da vi kommer til andre etasje.
3: Her er det et kjent navn. Her er det Tygesen, mm. som er eh, en salt på 100 kvadratmeter, som kommer til bli brukt nesten hver kveld, til alt fra historietimer og forfattermøter og videre. Og Tygesen var jo mitt opp i en drapsak omtrent i elva på hjørnet utenfor her.
5: Litt for sjoffende detektiv fra Jon Møslihetsvide siden 70-tallet.
3: Vi har eh, hentet navn fra ulike, fra litteratur koblet til Østfold. Og vi har Tygesen her vi står nå. Vi har eh, joker oppe i tredje etasje. Vi har regalia, og vi har onkel Nabob og jomfru Kruse. Og så har vi faktisk et rum som vi enda ikke har navnet.
5: Ja, for jeg lurer litt på, Johan Borgen fikk jo Nordisk Råds litteraturpris, var inne i diskussionen om Nobelprisen, og holdt det ute på Vardyr i en årrekke, og var faktisk ganske mye på brygga, like utenfor huset her.
3: Ja, vi har tenkt på det, og det rommet vi ikke har navnet til, det er jo hjertet på mange måter for de vanlige brukarna av huset.
5: Blir dette litteraturviternes og de intellektuelles Høyborg i Fredriksen?
3: Det kan jo bli det også selvfølgelig, men... Kanske det viktigste for arbeidet vi gjør er å sikre en bredde og et mangfold. Så tegneserier och vitser er en del av litteraturen, musik Så jag tänker vi vi favner brett.
5: Ja, som lytterne hører så er håndverkerne ikke helt ferdig her. ska vi rusle litt uh, oppover?
3: Nei, vi åpner jo i kveld, så det du hører er den aller siste finishen og hånden, hånden på verket, for gjestene kommer inn.
5: Og i kveld er det stor åpning. Vi
3: starter med en uh, debatt. Kan helsevesenet lære av forfatterne? Og så fortsetter vi med åpning og gå rett over i Faye Welden og Geid Brantenbergs innvielse i Egalia. Og så fortsetter vi med Tore Hansen.
5: Vil Fredrikstad ha et litteraturhus også om fem-ti år?
3: Det er veldig spennende se hvordan dette litteraturhuset brukes. Det yrer og syder av liv her om sommeren, og det gjør det ikke om vinteren. Det dreier seg om selvfølgelig om å skape et godt og variert innhold, men det dreier seg også om å faktisk greie å få publikum inn dørene. Ikke bare en gang, men ti ganger. Og det klart at lykkes vi med å få med oss folk og ha en aktualitet og en bredde i, i diskusjonen, så håper jeg det.
1: Sa daglig leder Merete Li ved litteraturhuset i Fredrikstad. Reportet var Bjørn Enger, og i kveld åpner det der. Neste uke åpner det et litteraturhus i Bergen. Allerede har vi fått det i Oslo, Odda, Moss og Skien. Og så er det planer i Trondheim og Stavanger for å nevne noen. Knut Olav, Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Hva kommer det av at så mange byer plutselig vil ha litteraturhus? man har sett att det skaper
6: vitalitet i lokalsamhällen och och det har litteratur i Oslo varit ett förebild i så mode. Eh det finns duktiga arrangörer och initiativtagare runt omkring. Så jag syns det är en positiv trend och tendens så får vi se hur det går. Men
1: var litterært er det? Hvor mye er det kafé- og foredragssal med en butik og hvor mye er det et hus for de som elsker å lese? Ja,
6: bokhandel er veldig
1: viktig det, og en god, ikke alt for dyr kafé er viktig
6: i et sånt hus, så det skal vi ikke undervurdere. Eh, og så er det jo litt skjevt av og til å kalle det litteraturhus, det er en slags litteratur eller kultur- og debatthus eh, for de programmene der er jo ganske, ganske omfattende, og Eh, bibliotekene har ofte noe lærere av det at litteraturhusene legger godt til rette for å være gode, gode steder, og det er også de gode bibliotekenes suksesskriterium, ofte at de er gode fysiske steder. Så, så kombinasjonen av kafé og bokhandel og, 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 og foredager og debatter, det er, det er en god
1: mix. Men når bibliotekene over hele landet legger ned mindre filialer, betyr det mer litteraturhus, og kanskje at bibliotekene lærer av litteraturhusene og faktisk har som mål å satse på formidling, at tilbudet blir enda mer konsentrert på de store stedene? Altså det er naturlig et land som Norge som har hatt, og fortsatt har mange hundre
6: bibliotekfilialer på de minste steder, altså når bortsettingsmønsteret endrer seg, så må vi endre bibliotekmønsteret også det er grunn til å være kritisk til om norske kommuner visar vilje og evne til å satse på bibliotekene sine, men det er jo de som er de virkelig basislitteraturhusene omkring i Norge, det er folkebibliotekene det er ingen, ingen institusjon som, som har så lav terskel og er så integrerende som de, så jeg er ikke i stand til å se litteraturhusene som i løpet av noen få år vil telle 10-12 som en stor konkurrent til bibliotekene. Jeg synes det er ett supplement. Og de har noe gjensidig å lære hverandre. Hva, hva kan litteraturhuset lære av biblioteket? Altså litteraturhusene kan lære av bibliotekene at, at de må ha et tilbud og, 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 og ett image, en, en, og fremstå slik at de har en lavest mulig terskel for det er mye fint å si om litteraturhuset i Oslo, men det er ikke kanskje, det er mulighet å feil her, men jeg tror ikke det er absolutt et tversnitt av Oslos befolkning som, som går der. Slik sett så har en del folk i i Oslo en, en mye mer representativ profil ved at det er rundt omkring i bydelene en masse unge mennesker for eksempel, og eldre mennesker fra alle etniske minoriteter som kommer der. Så, så hva bør litteraturhusene gjøre for å nå vi som det verkar som du tycks av bibliotekene hvordan man skaper en verklig låg tröskel det måste vara gratis tillbud där eh eller restaurangen bör också være usnobbete og ha en, en relativt låg lav, låga priser helt så mode vara en snobbet
1: og en folklig restaurang där du ska selv på öppningen i Fredrikstad och i Bergen nästuke vad bör ett litteraturhus vara på sitt bästa hvordan ser du det for deg?
6: Da skal det være en kombinasjon av, av møter med ti, tiens fremste forfattere, norske og utenlandske. Det ska være aktuelle debatter, og litteraturhuset skal leie ut til, også til kommersielle og offentlige arrangører. Det er viktig for å få nok inntekt der. For denne litteraturhusbølgen som vi opplever nå kommer til å ha samme problemer som alle kulturhusene vi har fått de siste årene. Det går an å skaffe penger til å bygge dem, men den virkelig store utfordringen kommer når man ska skaffe inntektene
1: i år 2, og 3, og 4 og 5. Takk skal du ha, Knut Olav Åmås, kultur- og debattredatør i Aftenposten. Det skal handle om teater i Stavanger. Både terrorangrep i Algeri og 22. juli-tragedien gjør Norgespremieren på teaterstykket skjut, aktuell og avslørende. Det mener dramatikeren selv, Mark Ravenhill, også kalt brittisk teaters bad boy, slemme gutt. I morgen er det premiere på Rogaland Teater. Ok, vi har fått, vi har
6: fått en mulighet til å, å sende live til de som bor på oss. Vi skal en siste appell og se om hvem gidder nå
7: Uh really it was my uh response to this thing that was, is, the war on terror. Okay, bombe, <inaudible> <inaudible>
8: den britiske dramatikeren Mark Ravenhill besøker Rogaland teater för morgondagens premiär. Stycket Skjut, frihet og demokrati till helvete är satt samman av en cyklus av småstycker han skrev i 2007 inspirerat av den såkalte krigen mot terror.
7: You know those events have been news for sort of 5 six years and I almost felt that we'd become sort of used to those images, maybe even a little bit blasé about them um, and I thought that theatre could do something else other than the documentary and that it could actually make us look at those images and those events med sort of fresh eyes.
8: Vi ble så vant til krigsbildene og retorikken at vi ble blaserte, sier Ravenhill. Så mener stykket har blitt skremmende aktuelt også for oss nordmenn.
7: The characters at the beginning of the play sort of feel that they're they're different from de rest of the world, that they're sort of the good people and they're separate from the terrible things that maybe other countries are doing. And then suddenly they find that they are more connected to these other terrible events than they wanted to think they were. So hopefully that does speak to that contemporary Norwegian experience. I
1: don't understand. I don't understand. Why do you want to bomb the good? Why do you
0: want to kill us? Jag puttar frukt upp i blendern og så lagar jag smoothies till familjen min. Den gode familjen min. Gode...
8: Karaktärerna i stycket skönrike de blir rammet av bomber. De är ju de gode människorna som uppför sig riktig, er trygge och rike. Både terrorangreppet i Algeri och 22 juli tragedien gör at normän kan känna sig igen i detta. See Ravenhill.
7: I think in this play the characters gradually discover that they're more connected to the rest of the world.
3: Okej, okay,
0: yeah. En teaterkontakten til staten låg här inne på måndag. Och var veldig, satt väldigt pris på at, at det fantes teater som som kunde ta tag i någonting som de var så upptagna av akkurat nu då. Och oj oj, nu kommer jag till förkäft men han kom for att si tack for det, det det var liksom de trengde det då.
8: Det sier regissør Hilde Brinkmann, som også satte opp deler av denne syklusen da hun studerte i Stockholm.
0: Ja, man blir røddemann, jeg leste første gang, liksom, hvordan man snakker om nyheter, og ser på nyheter og tragedier, og nesten, å oh Gud har du sett det, man ser livesending fra bombing i Gaza, og nesten har det som en slags sånn emosjonelt, eh drunk liksom og, altså, man har fått det til sånn en holdningsaspekt med hvordan man ser på konflikt og krig
8: Ravenhill er husdramatiker for Royal Shakespeare Company og en celeber skikkelse i teaterkretser, mest kjent for stykket Shopping and Fucking på 90-tallet. I år er han aktuell med en komiserie om et eldre homofilt par for ITV, og han skriver librettoen til en ny opera av Rolf Wallin for det norske operaet. Britisk teaters bad boy som han kallas skriver helst om livets mörke sider, også i fortsättelsen.
7: Det face also has to deal with all the things we do wrong and the, and the and in the world.
1: De mörke sidorna i världen var också fram på teatern Mark Ravenhill som vår reporter Annette Johansen Espeland hade mött i Stavanger.